0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti ban việc ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việc ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan
1: Tôi Kim xin kính chào các bạn. Quang Nghean, các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày một tháng 10 năm hai nghìn chín, cũng tức mùng ba tháng chín âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương một tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương một tiếng hoa trong ngày, chương một khám phá thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ khởi hành sang thăm Tòa Thánh Vatican vào ngày 10 tháng 10 tới. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Tân Tổng thống Nehru sẽ sang thăm Đài Loan vào tháng 12 tới. Tội phạm Tạc Sơn được bảo lãnh tại ngoại, Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, không bình luận nhưng hy vọng tư pháp thể hiện chính nghĩa. sắp cầu vừa cản, Nam Phương Áo Phân dân Trần Thị Quế đoạt giải nhất giải thưởng văn học di dân, dị công lần thứ 6. Năm thanh nữ tú trường đại học Minh Truyền đảm nhiệm chức vụ lệ tân còn phải biết cách hỏi sức tiêm phổi. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nha. Ngày 1 tháng 10, phổ Tổng thống mở cuộc họp báo tuyên bố Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ sang thăm Tòa Thánh Vatican từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Tổng thống Thái Văn cho biết, chuyến đi này của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân là tham gia lễ phong thánh của Tòa Thánh. Đây là tình bạn hữu lâu dài giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Trong giai đoạn này, quan hệ ngoại giao của hai bên vẫn ổn định. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Tạ Vũ Tiểu cho biết, Tòa Thánh sẽ làm lễ phong thánh cho 5 vị tiền giáo hoàng vào ngày 13 tháng 10. Đài Loan và Tòa Thánh Vatican thiết lập quan hệ ban giao đã 77 năm và để thể hiện sự coi trọng những mục hợp tác của đôi mình, Tổng thống Thanh Văn đã đặc biệt nhờ Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân dẫn đoàn sang tham dự buổi lễ, đồng thời thay mặt cho chính phủ và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc bày tỏ lòng thành kính đối với Tòa Thánh Vatican. Thứ trưởng Tạ Bụi Tiều cho biết, chuyến đi của Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân có tên gọi là chuyến thăm thánh tức. Toàn hành trình kéo dài 4 ngày 3 đêm. Ngoài việc đến tham dự lễ phong thánh ra, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân sẽ có buổi gặp gỡ với giáo hoàng Fansko. Hôm trước, hai quốc gia ban giao của Đài Loan là nước Nauru và nước Tuvalu vừa mới kết thúc bầu cử tổng thống. Ngày 1 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hai tân nguyên thủ quốc gia này sẽ không đến Đài Loan tham dự lễ quốc khánh sông thập, nhưng tân tổng thống nước Nehru đã lên kế hoạch sang thăm Đài Loan vào tháng 12 tới. Còn tân thủ tướng nước Tuvalu thì đợi xác định ngày rõ ràng rồi mới công bố. bộ trưởng các Bảo Huyên, vụ châu Á-Thái Bình Dương cho biết, Năm nay, đặc biệt mời các nguyên thủ quốc gia của nước bàn giao với Đài Loan đến tham dự lễ quốc khánh song thập. Và cho đến nay thì biết chắc là có Ngoại trưởng nước Blau sẽ đến tham dự. Còn Tân Tổng thống nước Nehru và Tân Thủ tướng nước Tù và Tuvalu, thì Bộ Ngoại giao không mời họ đến tham dự lễ quốc khánh vì sợ quan khách nhiều sẽ tiếp đại không chú đáo nên sẽ sắp xếp cho hai vị này đến sau. Mặt khác, về tình hình đến tham dự lễ quốc khánh Đài Loan của giới chính trị Nhật Bản, có lẽ sẽ có gần 60 nhân sĩ Nhật Bản đến Đài Loan tham gia lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Ca sĩ Hà Vân Thi, Hồng Kông bị tạt sơn, hành tội phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng thoảng địa phương ở Đài Bắc cho họ được bảo lãnh tại ngoại. Bộ trưởng Bộ Nội Chính, ông Tượng Quốc Dũng bày tỏ sự thất vọng đối quốc quyết định của tòa án và hy vọng phía biện kiểm soát có thể kháng cáo. Đối với sự việc này, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ Bà biết rõ người dân Đài Loan có những ý kiến khác nhau về vụ việc này, nhưng là Tổng thống nên bà cần phải tuân thủ theo ranh giới của hiến pháp, nên bà không tiện cho là bình luận. Tổng thống Thanh Văn cũng chỉ ra, kỳ vọng cơ quan tư pháp có thể thể hiện xã hội chính nghĩa, đảm bảo lợi ích quốc gia. Tại Đài Loan, bất kỳ tổ chức tội phạm nào cũng sẽ bị nghiêm trị. Cảnh sát sẽ dùng phương thức phá án có hiệu quả nhất. Tổng thống Thanh Văn nói, là tổng thống nên bà cần phải tuân thủ theo ranh giới của hiến pháp tôi không bình luận về việc này nhưng tôi cần phải nói và chúng ta hy vọng cơ quan tư pháp nên phán xét công bình đảm bảo lợi ích quốc gia Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội Chính là lãnh tụ về an ninh xã hội. Ông đã đưa ra ý kiến. Ông hy vọng viện kiểm soát kháng kiện. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, hành vi của bất kỳ tổ chức nào mang tính phạm tội, nhất là liên quan đến bạo lực, đều bị trừng phạt tại Đài loan Tổng thống Thái Văn cho biết Đài loan là nước tự do dân chủ, nên luôn ủng hộ đối với việc thế giới đeo đuổi hòa bình tự do dân chủ. Đối với việc dân chúng yêu cầu tự do dân chủ, thì nhà cầm quyền nên lắng nghe trân trọng ý dân sáng ngày một tháng 10 cầu vượt cảng Nam Phương Áo đột nhiên đổ sập lúc chín giờ ba mươi phút ba tàu đánh cá bị đè xe chở xăng dầu bốc cháy bên cầu đội phòng cháy chữa cháy cho biết đã cứu được mười người đưa đi bệnh viện trong đó có sáu người bị thương nặng bốn người bị thương nhẹ nghi rằng còn sáu người bị kẹt trong tàu đang đợi cứu thoát Bộ trưởng từ Quốc Dũng, Bộ Nội chính đã đích thân đến hiện trường chỉ huy của nạn. Trưởng phòng Kinh doanh Vận chuyển Tô Áo, ông Trần Quốc Đống cho biết, nguyên nhân cầu sập không loại trường do bão Mita gây ra. vì thời điểm cầu sập vừa đúng bão ập vào, gió giật làm cho dây cáp bị đứt. Tuy nhiên, sáng nay, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, vào lúc 1 giờ 54 phút xảy ra động đất với 4 độ Richter tại Nam Áo, Nghi Lan. Việc này có ảnh hưởng đến vụ sập cầu hay không thì còn phải xác định thêm. Tân dân Trần Thị Quế đã đoạt giải nhất Giải thưởng Văn học Di dân Di công lần thứ 6 với tác phẩm Năm đó Hòa Mai Nở. Chị Trần Thị Quế phát biểu sau khi nhận giải, Chị em di dân mới muốn hòa nhập vào xã hội Đài Loan là một việc không dễ dàng chút nào sẽ hy vọng thông qua câu chuyện này để càng nhiều người hiểu rõ hơn tình cảnh của Tân di dân. Năm 2015, chị Trần Thị Quế gã sang Đài Loan. Sang đây, chị nghe được không ít những câu chuyện đau khổ của chị em đồng hương và bắt tay viết lại câu chuyện này để dự thi trước thời hạn nộp bài dự thi hai ngày mà thôi. Câu chuyện năm ấy hoa mai nở chị Trần Thị Quế viết về chuyện của người bạn mình với bối cảnh là miền sông nước Tây Nam Bộ Việt Nam Có một cô gái chưa một lần yêu thương ai nhưng lại dùng sinh mệnh để đánh cực Câu chuyện nói về hai cuộc đời sự đau khổ tột cùng của phụ nữ hai thời đại những trầm luôn đau khổ một đời của bà mẹ già và đứa con gái Chị Trần Thị Quế cho biết về động cơ sáng tác phải nói rằng, bốn năm qua, bản thân chị đã trải qua những kinh nghiệm khó quên khi muốn dung hòa vào cuộc sống tại Đài Loan. Và chính mắt chị nhìn thấy những câu chuyện bi thương của chị em Tân Di Dân trên hòn đảo này. Vậy là chị học được ba việc, đó là nỗ lực, lý giải và bao dung. Bản thân chị là người đa sầu đa cảm, dễ vui dễ buồn nên thường viết lại những cảm xúc của mình để giải stress. Tuy nhiên, lần này thì chị sáng tác, không phải vì mình, mà hy vọng mọi người có thể thông hiểu, bao dung, cùng nhau quan tâm, trợ giúp để trên hòn đảo Ngọc yêu thương này không còn bi kịch xảy ra. Các thanh niên nam nữ trong đội lễ tân đón tiếp quan khách đến tham dự lễ quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc của trường Đại học Minh Truyền. Ai ai cũng đều xinh đẹp, lại giống mình Tinh như sinh viên triệu bích kỳ thì giống diễn viên huế luân mỹ sinh viên hứa hào triết thì giống diễn viên hàn quốc cho sinh khuyên còn sinh viên dư kiệt ân thì giống diễn viên ngô khẳng nhân đến nói mẹ em còn nhìn lầm kiệt nhân nói gần đây diễn viên ngô khẳng nhân có đóng phim quảng cáo có lần mẹ em xem thấy trên tv rồi hỏi em Con đi đóng phim quảng cáo khi nào mà mẹ không biết trong đời cũng có sinh viên ấn độ có sinh viên thì nói tiếng Pháp rất giỏi, có người học võ từ nhỏ, tất cả đều thanh lịch lễ phép. cho những vậy, các em này còn phải biết cách hỏi sức tiêm phổi, bằng bó vết thương và phải lấy được chứng nhận đàng hoàng. Bình thường, các em ăn mặc đơn giản, nay phải bận đầm, đồ vest thì phải làm sao khắc phục. Tạ Thừa Chí, trưởng đội Lệ Tân nói, mỗi khi lên lớp, các em đều bận đồ vest, chủ yếu là để cho mình quen và mô phỏng theo hiện trường. Thời tiết nóng nực mà phải mặc áo đầm cao cổ, đồ vest luyện tập 3 tháng trời với mục đích làm tốt buổi lễ chào mừng quốc khánh sông Thập. Chúng ta hãy cùng nhau khách lễ cho đội lễ tầng này nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thể sự ngày hôm nay do Tổ Kim biên soạn thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp sau đây Tổ Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp
2: ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng
2: tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi Không có hiển thị được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ Để phát cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được Tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở Thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi vũ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 6613 0811. Đây là đại phái thanh quốc tế Đài Loan LTI. Quyền thanh tờ đầy đoan tung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: Thiên Nhi và Thủy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này. Không biết là trong một tuần vừa qua các bạn có đón nghe những chuyên
3: mục của Ban Vị Ngữ hay không? Tại vì trong chuyên mục tinh vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn một thông tin, đó là Bộ Lao động đã ủy thác cho 13 chuyên mục ngoại ngữ trên đài phát thanh mang tiếng nói của quê hương đến với lao động di trú. Tức là ngoài những chuyên mục bằng tiếng Việt của đài phát thanh RTI ra, thì thật ra ở Đài Loan còn rất là nhiều chuyên mục của những đài phát thanh khác cũng sử dụng tiếng Việt để giao lưu với các bạn. Hiện cũng giống như RTI thì cũng có
4: những chuyên mục hướng dẫn cho các bạn những pháp lệnh liên quan đến đời sống hàng ngày của các bạn ở Đài Loan thì để nhằm giúp chủ thuê và lao động di trú có thể hiểu rõ và tuân thủ những pháp lệnh liên quan. Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Bộ Đào Động đã quỹ thác cho các đài phát thanh tại Đài Loan thực hiện 13 chuyên mục bằng tiếng Trung và ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia. Các bạn lao động di trú và chủ thuê có thể sử dụng radio, điện thoại hoặc truy cập vào trang mạng của các đài phát thanh để đón nghe các chuyên mục này nội dung của các chuyên mục này đều khá là đa dạng, ngoài giúp lao động di trú cập nhật thông tin tin tức mới nhất của Đài Loan bằng tiếng mẹ đẻ, còn có những chuyên mục giải trí khác như là âm nhạc, thông tin đời sống v.v. Ừ. Thì có một lao động người Việt Nam tên là Văn đã chia sẻ là
3: khi anh vừa mới đến Đài Loan làm việc không lâu, có một hôm thì trong giờ nghỉ, anh đã lấy quyển sổ tay những điều cần biết dành cho lao động di trú làm việc tại Đài Loan. Đây là quyển sổ mà anh nhận được trong buổi tuyên truyền hướng dẫn về pháp lệnh ở sân bay. Anh thấy trong sổ tay này có ghi chú danh sách những chuyên mục phát thành bằng tiếng việt thế nên là anh văn đã tìm một chiếc radio nhỏ và dò theo tần số để đón nghe chuyên mục bằng tiếng việt trong chuyên mục đó thì đã phát những bản tin tức ở đài loan và việt nam và còn có những giai điệu quê hương quen thuộc vì nhớ nhà cho nên anh văn cảm thấy rất là cảm động và bắt đầu đón nghe radio mỗi ngày thì anh cũng có chia sẻ đó là ngoài chuyên mục tin tức anh thích nhất là những chuyên mục như là dạy tiếng hoa rồi tuyên truyền pháp lệnh và rất là thích thú mỗi khi mà nghe thấy những lao động như chú người việt khác cũng gọi điện cho đại phát thanh để chia sẻ những kinh nghiệm hay là nỗi nhớ quê hương của mình. Khi đó thì anh cảm thấy là mình không còn cô đơn nữa và luôn
4: khích lệ bản thân đó là phải tiếp tục cố gắng làm việc vì mục tiêu của mình sau khi nghe giống như là đang giới thiệu về đài RTI vậy, như ừ. có những cái bản giai điệu âm nhạc của Việt Nam này, ừ. vừa có giải tiếng hoa này, vừa ừ. giới thiệu các pháp lệnh hay là những cái bản tin mà dành cho lao động di trú người nước ngoài này, ừ. xong còn lại có những cái bản tin đến từ Việt Nam và những cái bản tin của Đài Loan nữa. thì đúng rồi, tại vì đài RTI của mình đó là chuyên phát thanh về những chuyên
3: mục như vậy mà, nhưng mà cũng giống như tin vấn lao động hôm nay nói là Ngoài chuyên mục của RTI thì cũng còn những đài phát thanh khác, cho nên nếu như các bạn cũng đã từng nghe những chuyên mục bằng tiếng Việt ở những đài phát thanh khác, các bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, hoặc là cũng có thể giao lưu trên sóng
4: Radio. Và Sở Phát triển nguồn Nhân lực cũng bày tỏ, Sở đã ủy thác các đài phát thanh sản xuất chuyên mục dành cho đạo động di trú từ năm 1997 cho đến nay. Và đến nay đã có 13 chuyên mục, với lượng thính giả mỗi năm là hơn 5 triệu lượt người. Mỗi tuần đều mang đến cho thính giả những thông tin mới nhất và chuẩn xác nhất để cho chủ thuê và đào động di trú đều có thể hiểu và thuận thủ những quy định của pháp luật. đồng thời giúp cho người dân địa phương có thêm nhận thức về đào động di trú. Ngoài ra, những chuyên mục này còn là nơi để đào động di trú hay chủ thuê, chia sẻ nỗi lòng của mình hay chia sẻ những kinh nghiệm thuê mướn, làm việc tại Lài Loan. Ừ. Sở phát triển nguồn nhân
3: lực cũng nêu rõ đó là những chuyên mục bằng tiếng Trung và ngoại ngữ trên đài phát thanh. Các bạn có thể đón nghe bằng radio, điện thoại di động hay là truy cập vào trang mạng của đài phát thanh đồng thời cũng có thể truy cập vào trang mạng của sở phát triển nguồn nhân lực mang tên là mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động xuyên quốc gia thuộc sở phát triển nguồn nhân lực để tra cứu danh sách các đài phát thanh và thời gian phát sóng chuyên mục để mà cùng nhau tìm hiểu về pháp lệnh lao động chia sẻ kinh nghiệm làm việc và sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì nhân đây thúy anh cũng xin giới thiệu với các bạn đó là nếu như các bạn không sử dụng radio các bạn có thể sử dụng điện thoại di động cách thứ nhất đó là truy cập vào trang mạng của đài phát thanh chẳng hạn như nếu như các bạn truy cập vào trang mạng của RTI các bạn có thể nhìn thấy được một nút hình tam giác ở góc trái bên dưới màn hình và nhấn vào đó thì các bạn sẽ nghe được chuyên mục của ngày hôm ấy. Còn cách thứ hai đó là các bạn có thể tải ứng dụng để nghe radio trên điện thoại di động rồi
4: tìm những chương trình mà mình yêu thích để đón nghe. Và các bạn cũng có thể viết thư đến những cái đài phát thanh này để chia sẻ kinh nghiệm của các bạn khi sống và làm việc tại Đài Loan cùng với những bạn đau động khác cũng sống và làm việc tại Đài Loan các bạn nhé. Và các bạn thân mến, tin vấn đau động của tuần này do Khi Nhi và Thúy Anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh thích hát không? Cũng thích hát. Hát hay không bằng hay hát đúng không chị? Đúng rồi.
2: Thường hát bài gì?
3: Thường hay hát. Ủa hay hát bây giờ <cười> nghĩ không ra
2: Hát nhiều bài quá đúng không ừ,
3: Hát nhiều bài quá Bài nào nhớ Bài nào xẹt ngang qua não Thì hát bài đó Rồi hôm nay mình học hai câu Có liên quan tới âm nhạc Cho nên Liệt Phương mới hỏi Thì
2: anh câu này hát Hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Nhạc này nghe thấy quen ghê Và câu thứ hai Đúng vậy Nhưng không nhớ tên bài hát là gì Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa 这个背景音乐听起来很耳熟.
5: 对, anh xin
3: giải thích câu số 这-个. 这-个, nghĩa là cái
5: này.背景背景
3: nghĩa là nền. trong tiếng Anh mình hay thường gọi là background. 音乐音乐音乐 là âm nhạc cho nên bê trịnh duy nguyện là nhạc nền, chưa cờ bê trịnh duy nguyện ý chỉ là nhạc nền này.
5: Thính chỉ lại,
3: thính là nghe, thính chỉ lại là nghe, nghe thấy như thế nào đó.
5: Khẩn,
3: là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất.
5: Nhạy ờ, sổ. nhạy
3: ờ, sậu nghĩa là rất là quen tai và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: cái background music nghe rất là
2: câu này có nghĩa là nhạc này nghe thấy quen ghê và câu thứ hai đúng vậy nhưng không nhớ tên bài hát là gì. đúng
5: 但是却一时想不起来是什么曲名。Sau đây Lê Phương xin giải
2: thích câu ý giống nhau nhưng mà thông thường nếu như mà mình viết vang đôi gì đó thì mình chỉ viết một trong hai từ này thôi các bạn có thể gọi là tan sư ý sử sàng push lại cái gì đó hoặc là xê ý sử sàng push lại cái gì đó nhưng mà khi nói chuyện đôi lúc mình khâu ngữ mà thì mình quen mình nói vậy thôi khi viết vang các bạn đừng có viết hai hai từ nó giống nhau như vậy ý sử
5: ý sử
2: tức là nhất thời Tức là trong cái khoảnh khắc đó ha.
5: Xiang bu qi lai,
2: xiang bu xi lai, tức là nhớ không ra. Shi shenme qu ming, shi shenme shui min? Shenma tak lai, shui min là tên của bài hát. Shui có nghĩa là ca khúc, min có nghĩa là tên, shui min là tên của bài hát. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
5: đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Câu vừa rồi là đúng vậy nhưng không nhớ tên bài hát là gì. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. minh曲, miễn minh曲 nghĩa là bài hát nổi tiếng. Thì hồi nãy Lệ Phương có nói là ca khúc hoặc là bài hát. Miễn ở đây các bạn cũng có thể hiểu là dồ miễn, cho nên miễn truyện nghĩa là ca khúc nổi tiếng.
5: Lão cơ, lão
3: cơ, lão cơ có nghĩa là nhạc
2: xưa. Lão ở đây là uh, xưa, hồi xưa đó ha.
3: 翻唱, fan chang. Fan, chang. fan chang, nghĩa là hát lại hoặc là các bạn có lẽ sẽ quen với từ cover hơn. Fan là lật lại, chang là hát cho nên fan chang là hát lại hoặc là cover.
2: 原唱, yuan chang. Yuan Yuan ở đây có uh đồng từ và danh từ hai danh từ tức là nguyên trang nhưng mà nhiều khi người ta cũng nói là nguyên trang là được rồi nguyên trang ở đây chỉ là một cái bài hát do nhạc sĩ người ta đọc quyền cho ca sĩ này hát tức là người nào hát trước bài này á thì hát trước một cái bài hát này gọi là nguyên trang còn động từ thì có nghĩa là bài hát gốc hay là bản gốc hay tức là một bài hát mới lần đầu tiên được hát công khai bởi một ca sĩ nào đó hoặc là
3: được ghi lại dưới cái dạng bản ghi hay là nhạc phim vân vân. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là minh chủ, nghĩa là bài hát nổi tiếng. 这首歌是我每天必听的世界名曲。这首歌是我每天必听的世界名曲。<cười> <cười> câu này có nghĩa là bài hát này là bài hát nổi tiếng thế giới mà ngày nào tôi cũng phải nghe chơi cơ là bài hát này số là lượng từ dành cho bài hát hoặc là ca khúc cho nên chơi cơ là bài hát này mày thiên là mỗi ngày 必听 thiên ở đây là pi xu nghĩa là nhất thiết hoặc là cần phải thiên là nghe 必听 thiên là phải nghe 世界 là thế giới Miếng Nãy mình có nói là bài hát nổi tiếng Cho nên câu này ghép lại Nghĩa là bài hát này là bài hát nổi tiếng thế giới Mà mỗi ngày từ đầu phải nghe
2: Rồi đặt câu cho từ thứ hai lão cơ, nhạc xưa Ta rẫn sư hu Chữ ai tin lão cơ Ta rẫn sư hu Chữ ai tin lão cơ Câu này có nghĩa là người lớn Hầu như là chỉ thích nghe Nhạc xưa Ta rẫn tức là người lớn ha Sư hu là hầu như là chỉ ai tin là thích nghe ai là yêu nhưng mà ai tin thì mình có thể nói thích nghe được rồi ha không ai nói yêu nghe à, lầu cơ có nghĩa
3: là nhạc xưa và đặt câu với từ kế tiếp là Phanăng nghĩa là hát lại hoặc là cover cho sổ bao Câu này có nghĩa là bài hát này gần đây rất nổi, đã giấy lên một trào lưu, cover lại. Zhe sổ cơ nãy mình có nói là bài hát này. Zui Jin, là gần đây. Bao hồn nghĩa là nổi lên hoặc là rất nổi. Xian Chi. Xian ở đây là động từ dùng để chỉ. Hành động lật lên. Vén lên. Ở đây nó đi với từ pua Ý chỉ là giấy lên một làn sóng gì đó. phan Chang nãy mình có nói là cover. thảo là một trào lưu cho nên với sau ghép lại là giấy lên một làn sóng trào lưu cover
2: và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, nguyên sáng. Chí sự, "đèn sáng" đại diện của trái là Đinh à, Lệ đại diện của trái tim của là tên của một bài hát thì à, yên nghĩa là thật ra, đại là của bài hát thì là tay bẻo tức là tiêu biểu của tờ xin là tấm lòng của tôi tấm lòng của em hay là tấm lòng của anh đều được ha thì cái bài hát như len tay bẻo của tờ xin tức là anh trăng nói hộ lòng em dây sang giờ tức là người đầu tiên hát một cái bài hát uh, giống như câu này thì bài hát uh, là anh trăng nói hộ lòng em phủ sự có nghĩa là không phải Tân Lì Chuyên là ca sĩ rất nổi tiếng ở bên Đài Loan này gọi là Đặng Lệ Quân Thì Lệ Phương nghĩ ca sĩ này rất là nổi tiếng ai cũng biết ha Ô có nghĩa là vị chú xứ Và cả câu này có nghĩa là thật ra người hát bài hát ánh trăng nói hộ lòng em không phải là Đặng Lệ Quân
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay Mời các giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: Câu này có nghĩa là nhật này nghe thấy quen ghê. Câu vừa
3: rồi là đúng vậy, nhưng không nhớ tên bài hát là gì. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt.
2: Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Đài LTI, Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời.
3: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, thi Anh đã giới thiệu với các bạn đôi nét về thành phố Cơ Long và bờ biển bát Đậu Tử, cũng như là khe núi Thơ Mộng vòng U Cốc. Cơ Long là một thành phố nằm ở phía đông bắc của Đài Loan, nơi đây nổi tiếng với cái tên thành phố mưa hay còn gọi là cảng mưa. Trong lịch sử thì thành phố này còn từng là căn cứ quân sự trọng điểm và là cảng khẩu quan trọng của toàn Đài Loan. Với bề dày lịch sử vốn có của mình, Thành phố Cơ Long cũng nổi tiếng với những món ẩm thực đặc sắc lâu đời, nhất là chợ đêm miếu khẩu. Cộng thêm khoảng cách từ thành phố Đài Bắc hay Tân Bắc đến Cơ Long khá là gần. Bạn có thể lựa chọn ngồi xe lửa, xe khách hay là xe buýt đều có thể dễ dàng đến được trung tâm của thành phố Cơ Long. Thế nên gần như là bạn bè nào của Thúy Anh khi nói với Thúy Anh rằng họ muốn đến Đài Loan du lịch, đều sẽ xếp Cơ Long và chợ đêm miếu khẩu vào trong danh sách tham quan của mình. Vì thế trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số địa điểm của thành phố Cơ Long, hy vọng có thể mang đến thêm cho các bạn một vài thông tin bổ ích về du lịch tại thành phố mưa này. Không biết là các bạn còn nhớ, trong chuyên mục khám phá thiên nhiên trước đây, khi giới thiệu về du lịch tại tiêu Kê, huyện Nghi Lan, Thúy Anh đã nhắc đến hệ thống xe buýt chuyên phục vụ cho du lịch tại Đài Loan, tên là Taiwan Shuttle Bus, hay còn gọi là Taiwan Hào Xiển. Trong hành trình khám phá của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng leo lên tuyến xe T-99, hay còn gọi là tuyến Duyên hải kỳ cơ. Đây là tuyến xe đi ngang qua nhiều địa điểm du lịch và khu phong cảnh nổi tiếng ở Cơ Long. Tổng chiều dài của tuyến xe này là 32 km với 13 trạm dân. Trong đó có những trạm như là ga xe lửa Cơ Long, chợ đêm miếu khẩu, công viên Trung Chính, công viên đảo Hòa Bình, Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hải Dương, ga xe lửa Bác Đậu Tử, vân vân. Do tuần trước chúng ta đã cùng đến công viên bờ biển Bác Đậu Tử rồi, thế nên bây giờ chúng ta hãy tiếp tục xuất phát từ Bác Đậu Tử để đi về lại ga xe lửa Cơ Long nhé. xuất phát từ ga xe lửa bát đầu tử, chuyến xe t 99 sẽ đưa chúng ta đến trạm dừng chân đầu tiên của ngày hôm nay, đó là bảo tàng khoa học kỹ thuật hải dương. nằm ở phía đông của thành phố cờ long, phía tây của bảo tàng là trường đại học hải dương và cảng cái bích sa, phía đông thì giáp với khu phong cảnh quốc gia bờ biển nghi lan, gần với những địa điểm du lịch nổi tiếng như là cửu phần, bình khê vân vân. trong khuôn viên của bảo tàng có rất nhiều trang thiết bị phục vụ cho mục đích trưng bày, giáo dục, nghiên cứu, sưu tầm và giải trí nhằm thúc đẩy khách tham quan đến đây để tìm hiểu về đại dương, gần gũi với đại dương, học hỏi cách đối xử tốt với môi trường và giúp cho môi trường phát triển bền vững. Các khu chủ đề của Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hải Dương này chủ yếu bao gồm là khu khoa học Hải Dương, khu tàu thuyền và công trình Hải Dương, khu văn hóa biển, khu môi trường biển và khu thủy sản. Mỗi một khu đều có những nét đặc sắc khác nhau, cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về môi trường biển của Đài Loan cũng như là của khu vực. Cho nên nếu có thể thì các bạn hãy dành thời gian để đi khám phá hết những khu vực của bảo tàng này nhé. Ngoài ra nếu như bạn đi du lịch cùng với gia đình và dẫn theo con nhỏ, các bạn cũng đừng lo lắng vì sợ các bé mau chán với những kiến thức khô khan khó hiểu. Bởi vì trong bảo tàng này, còn đặc biệt thiết kế một khu trải nghiệm dành riêng cho thiếu nhi. Đây cũng là khu trải nghiệm hải dương dành riêng cho thiếu nhi đầu tiên của Đài Loan. Hy vọng có thể giúp cho các bé vừa tiếp thu thêm nhiều kiến thức về đại dương, vừa có một chuyến tham quan bảo tàng đầy thú vị. Hơn nữa trong bảo tàng, còn có rạp chiếu phim với các trang thiết bị tân tiến, kết hợp với kỹ thuật chiếu phim 3D, mang nhận thức phim về đại dương và sinh vật biển đến cho khán giả. Vì là phim 3D, cho nên khi xem, bạn sẽ tưởng chừng như là mình đang ở giữa đại dương bao la, với xung quanh là những đàn cá hay là sinh vật biển sinh động độc đáo. Ngoài ra hàng năm, vào mỗi dịp mùa hè và mùa đông, bảo tàng này còn tổ chức những trại hè hay trại đông vui nhộn bổ ích, cùng nhiều hoạt động dành cho những gia đình có con nhỏ. Không tin chi tiết của mỗi hoạt động thì các bạn cũng có thể đăng nhập vào trang web của Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hải Dương để cập nhật. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn xếp lịch đến tham quan bảo tàng thì các bạn hãy lưu ý đó là bảo tàng không mở cửa vào thứ hai hàng tuần và cũng không mở cửa hoạt động vào ngày giao thừa. Thế nên khi sắp xếp lịch trình hãy nhớ tránh các ngày thứ hai cũng như là tránh ngày giao thừa ra nhé. Rồi khỏi Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hải Dương Ở ngay gần đó, đi theo bản chỉ dẫn, bạn sẽ đến được địa điểm tiếp theo trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là công viên Shaojin. Shaojin trong tiếng Hán Việt nghĩa là triều cảnh. Theo tài liệu cho biết, thì Shaojin có nghĩa là khu vực giao thoa, trộn lẫn giữa hai dòng biển nóng và lạnh. Từ này thường được chỉ là nơi giao thoa giữa hai dòng hải lưu ở Tây Thái Bình Dương là hải lưu Oyashio và hải lưu Kurosio. Tại khu vực giao thoa hải lưu này, thì các loài sinh vật phù du phát triển khá mạnh, cho nên cũng thu hút rất nhiều loài cá di cư đến đây để tìm mồi. nhân dân hình thành nên bãi cá phong phú với sản lượng dồi dào. Vào mùa hè, thì ở khu vực biển phụ cận còn xuất hiện rất nhiều cá hố và mực lá, thu hút rất nhiều ngư dân cũng như là những người yêu thích câu cá biển. Công viên Sảo Chiên vốn là một khu vực tập trung rét thải, sau này được đơn vị trù bị của Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hải Dương quy hoạch và xây dựng lại, tạo ra một công viên với khung cảnh biển rộng lớn, thoáng đảng là nơi dạo chơi và ngắm biển lý tưởng cho người dân trong khu vực, đồng thời cũng là một trong những thắng cảnh check-in nổi tiếng cho du khách khi đến du lịch Cơ Long. Sở dĩ được đặt tên là Chảo Chiên là bởi vì công viên này nằm ở gần cảng cá và làng chài, cho nên đặt tên này với hy vọng là có thể mang lại cho người dân khu vực nguồn tài nguyên hải sản dồi dào, phong phú. Để có thể vào được công viên Chảo Chiên, chỉ có một con đường duy nhất, đó là cầu Bình Lãng. Đây là một cây cầu nhỏ màu cam đỏ, nằm ở giữa cảng cá xóm Trường Đam và cảng cá Vòng hải. Khi nghe tên của cây cầu này, Thúy Anh cảm thấy cách đặt tên này thật là thú vị. Vì bình lãng, phiển lặng, làm Thúy Anh nhớ đến câu phân phiển lặng tức là sống yên gió lặng. Có lẽ những người đặt tên cho cây cầu này cũng hy vọng là có thể sống yên gió lặng, cuộc sống người làng chài luôn bình an vô sự chăng. Đi qua cầu bình lãng, bên tay trái thì bạn sẽ thấy được cảng cá và làng đánh cá sớm trường đam. Bên tay phải thì là cả khung cảnh biển rộng lớn bao la, cùng với bãi đá ngày đêm chịu sự bào mòn của sóng biển vào mùa xuân và mùa hè khi nước triều rút xuống thì bãi đá bị nước biển bào mòn này lại trở thành một lớp học tự nhiên lý tưởng bởi chúng ta có thể thấy được cả một môi trường sinh thái tự nhiên phong phú đa dạng vừa có thể ngâm chân dưới nước biển mát rượi vừa được tận mắt quan sát hoạt động của những loài sinh vật vùng gian triều đang tung tăng dưới làn nước ngoài ra trong công viên sáu chiên còn quy hoạch và xây dựng đường đi bộ để tiện cho người dân dạo chơi thư giãn đằng xa thì có bãi cỏ và đình nghỉ mát bạn có thể vừa đi dạo ngắm cảnh vừa cảm nhận gió biển thổi qua trên con đường bằng gỗ tận hưởng không gian tự nhiên đầy thi vị để gió biển giúp cho bạn tạm quên đi những nỗi ưu phiền trong cuộc sống ngoài đường đi bộ bằng gỗ thì trong công viên còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo tạo nên một không gian nghệ thuật nhân tạo ngay cạnh phòng trưng bày nghệ thuật của tạo hóa bên cạnh cảnh biển xinh đẹp buổi sáng ở công viên sáu chiên bạn còn có thể nhìn ngắm cảnh quan sinh thái và khung cảnh biển của vịnh phan tử áo gần đó hay cũng có thể chiêm ngưỡng nét đẹp hùng vĩ của núi cơ long khi màn đêm buông xuống là lúc những ngọn đèn ở cổ phần được thắp lên bỗng chốc rực sáng và lấp lánh trong buổi đêm. đằng xa ngoài biển thì là ánh đèn lập lòe của những ngọn đèn đánh cá. chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là đã muốn chuẩn bị một tách trà nóng ra ngồi trên những băng ghế gỗ bên bờ biển, nghe sóng hát, cảm nhận gió biển, ngắm nhìn bầu trời sao lung linh và đắm chìm trong vẻ đẹp của những vì sao dưới mặt đất. vì là địa điểm du lịch thư giãn mới nổi của thành phố Cơ Long, lại gần với bảo tàng khoa học kỹ thuật hải dương và công viên bờ biển bát đầu tử. Cho nên cứ vào dịp cuối tuần là công viên Shaojin lại thu hút rất nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến đây để vui chơi, giải trí. Và cũng là nơi dạo chơi lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng trở lại với tuyến xe T99 để đi đến địa điểm kế tiếp, đó là đảo Hòa Bình. Đảo Hòa Bình là đảo ngoài khơi gần đảo Đài Loan nhất. Về mặt hành chính... Thì toàn đảo này đều thuộc trong phạm vi của khu trung chính thành phố Cờ Long. Nằm ở phía đông bắc của cảng Cờ Long và được nối với đảo Đài Loan bằng cây cầu vượt biển đầu tiên của Đài Loan, đó là cầu Hòa Bình. Trước đây đảo này vốn là nơi tập trung sinh sống của người dân tộc nguyên trú Ba cây, cho nên theo tiếng của người dân tộc Ba cây, thì đảo này là đảo Tuman. Sau này khi người Hán di cư đến đây thì gọi là đảo Đại Cờ Long hay còn gọi là núi Đại Cờ Long. Vào những năm 1870 để phân biệt với đảo Tiểu Cờ Long, tức là đảo Cờ Long ngày nay cho nên đã được đổi tên là Đảo Xã Liêu. Sau sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 1947, thì đảo này đã được đổi tên là Đảo Hòa Bình. Ngoài ra thì Đảo Hòa Bình cũng là nơi người phương Tây đặt chân đến Đài Loan sớm nhất, và cũng là một trong những nơi đầu tiên mà người Hán di cư và khai hoang sớm nhất trên toàn Đài Loan. Đảo Hòa Bình nổi tiếng với những cảnh quan được tạo nên từ sóng biển. Trước đây, những khu vực này đều nằm trong vùng kiểm soát quân sự, nhưng hiện tại thì đã mở rộng và xây dựng thành một khu công viên ven biển. Theo khảo sát của những người làm công tác khảo cổ của địa phương cho biết, về mặt kết cấu, thì cây cầu Hòa Bình nối giữa đảo Hòa Bình và thành phố Cơ Long rất có thể là cây cầu bê tông cốt thép đầu tiên trong lịch sử Đài Loan. Thế nhưng do cây cầu của hiện tại không còn là cây cầu Hòa Bình của ngày xưa nữa, cho nên họ không đủ tài liệu để chứng minh cho suy đoán này. Thế nhưng, cho dù có phải là cây cầu bê tông cốt thép đầu tiên trong lịch sử Đài Loan hay không, thì cầu Hòa Bình vẫn là một cây cầu mang trong mình những giá trị thời gian quý báu, là chứng nhân lịch sử của địa phương và cũng là một phần ký ức đầy hoài niệm của những người dân Cờ Long. Bờ biển của đảo Hoa Bình chịu sự xói mòn nghiêm trọng của sóng biển, thế nên những gờn, bãi hay vách đá nhấp nhô kỳ lạ là cảnh quan thường thấy ở đây. Bãi đá bị sóng biển xâm thực hơi nghiêng dần về phía biển. khi thủy triều rút xuống, ta sẽ thấy được diện tích bãi đá rộng đến gần 10 000 m vuông. khi thủy triều lên, thì gần như toàn bộ bãi đá này đều bị nhấn chìm dưới mặt nước. cũng bởi do xung quanh là biển, cảnh quan ven biển lại đặc sắc đến vậy. Thế nên trên đảo có một công viên ven biển tên là Công viên Đảo Hòa Bình. Bãi đá trong công viên này là nơi sản xuất tảo biển vào mùa đông. Cứ đến mùa thì từng nhóm những người phụ nữ làng chài ở địa phương lại cùng đến đây để thu hoạch tảo biển tự nhiên. Đây cũng là một trong những phong cảnh nhân văn đặc sắc rất riêng của làng chài. Trong công viên này còn có một hang động tên là phiên tự động Panjitong, nghĩa là hang chữ của người Hà Lan. Trong lịch sử Đài Loan, hồng mau phiên là dùng để chỉ những người Hà Lan đến chiếm cứ Đài Loan trước đây. Hồng Mao là tóc đỏ, là màu tóc đặc trưng của người Hà Lan. Phiên thì là chỉ những người ngoại lai. Cho nên phiên tự động ở đây cũng được hiểu là hang động có chữ của người Hà Lan. Động này không lớn, nhưng nó lại đi xuyên suốt qua những đồi nhỏ, sâu khoảng hơn 20 mét. Trên vách đá của hang động từng khắc tiếng Hà Lan. Nhưng trải qua thời gian dài, với sự bào mòn của sống và gió, cho nên ngày nay những chữ viết này đã không còn. Nét đẹp đầy thi vị và hùng vĩ của đảo Hòa Bình, luôn là điểm khiến cho biết bao người từng sống hoặc từng đến Cơ Long phải nhung nhớ. Từ thời nhà thanh, thời quân nhật chiếm đóng, cho đến thời Trung Hoa Dân Quốc, danh sách 8 cảnh đẹp nổi tiếng nhất của Cơ Long đã thay đổi đến 4 lần. Thế nhưng lần nào những cảnh sách ở đảo Hòa Bình cũng lọt vào trong top 8 hàng ấy. Đủ để cho ta thấy được rằng, dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đảo Hòa Bình vẫn luôn giữ được vẻ đẹp cuốn hút và trường tồn với thời gian, là tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên và cũng là món quà mà tạo hóa ban tặng cho Đài Loan. sau khi tham quan và khám phá xong đảo hòa bình, nếu cần chút thời gian thì các bạn cũng có thể ghé vào một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố cờ long đó là công viên trung chính. đây có thể nói là ký ức và là địa điểm mang tính biểu tượng trong lòng của người dân cờ long. công viên này nằm ở trên đồi núi phía đông của cảng cờ long, được xây dựng dọc theo sườn núi, cây cỏ xum xuê, nhưng do được xây dựng trên đồi, cho nên cổng vào công viên phải leo một đoạn cầu thang nhỏ hoặc đoạn nhóc ở bên cạnh để đến được cổng chính. công viên được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là đình nghỉ mát, trung tâm kỳ nghệ và các thiết bị, dụng cụ thể thao, thư giãn dành cho mọi người. Vì thế, vào các ngày cuối tuần, rất nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh đều đến đây để vui chơi, tụ hợp, giao lưu. Tầng thứ hai của công viên thì là điện thờ phổ độ. Hàng năm vào dịp lễ Trung Nguyên, đây chính là nơi tổ chức lễ cúng tế với quy mô lớn. Không chỉ có người dân địa phương, mà du khách từ tứ phương cũng tụ hội về đây để tham gia lễ hội. Nơi cao nhất của công viên Trung Chính có một tượng Phật quan Thế Âm Bồ Tát cao 22,5 mét. Bên trong tượng được chia làm 5 tầng. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Cờ Long. Hai bên tượng Phật thì là hai tượng kim sư ngồi trứng giữ. Đường nét điêu khắc hài hòa, nhưng vẫn không thiếu phần trang nghiêm. Xung quanh tượng Phật Bồ Tát thì là tượng của 18 vị la Hán với những biểu cảm và động tác khác nhau vô cùng sinh động. Trước quảng trường của công viên Trung Chính, có thể nhìn thấy cản khẩu và phố xá của Cơ Long từ trên cao. Tầm nhìn rộng mở, nhất là vào lúc hoàng hôn, ngắm nhìn màn đêm dần dần bao trùm lên thành phố cơ Long xinh đẹp. Từng nét biến đổi trong cảnh sắc ấy chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình của bạn. Và vào cuối hành trình, đương nhiên là chúng ta không thể bỏ qua thánh địa ẩm thực chợ đêm Miếu khẩu. Bạn chỉ cần tiếp tục leo lên tuyến t 99 rồi bấm chuông xuống xe ở trạm chợ đêm Miếu khẩu. Chắc là nhiều người cũng sẽ xuống xe cùng với bạn đấy, bởi vì đây là địa điểm quá nổi tiếng ở cơ Long cơ mà. Các bạn thân mến, trong chương mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn một số địa điểm du lịch tại thành phố Cơ Long dọc theo tuyến xe buýt T99. Hy vọng là các bạn sẽ có một chuyến đi thú vị và bổ ích. Chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau. Bye bye!
0: trình Việtữ đại RTuyệnan tờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
4: khi nhi Xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay các bạn thân mến Tuần vừa rồi Khiet Nhi đã giới thiệu với các bạn về nhà máy sản xuất đường mía Nam Định cũng như ngành sản xuất đường của Lai Loan trước đây và một số câu chuyện vui liên quan. Và trong tuần này Khiet Nhi cũng muốn giới thiệu với các bạn về một câu chuyện liên quan đến việc ăn uống tại Lai Loan. Đó là vì mấy ngày cuối tuần này lại có bạn rủ Khiet Nhi đi ăn và Khiet Nhi mới sực nhớ ra là hình như cuối tuần mọi người rất hay rủ nhau ra ngoài ăn. Thậm chí có gia đình, sau một tuần làm việc vất vả, thay vì phải ở nhà nấu nướng, thì họ lại chọn cách là cả gia đình sẽ cùng hẹn nhau tại nhà hàng để xung vầy. Khác với truyền thống ở Việt Nam là mọi người chỉ muốn ở nhà và dùng cơm tại nhà. Cho nên khi Nhi mới suy nghĩ, thói quen mà thích đi ăn ở bên ngoài và hẹn gặp bạn bè ở các nhà hàng của người đài Loan có từ khi nào. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này Thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về thói quen đi ăn ở bên ngoài của người Lài Loan có từ khi nào cũng như là nếu như đi ăn ở bên ngoài thì người Lài Loan thích dùng cơm ở đâu Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến Trong xã hội truyền thống của người Hoa vấn đề ăn là một vấn đề tương đối cầu kỳ Theo tiêu chuẩn đánh giá của người Hoa Món ăn ngon là phải có sắc, hương vị. Sắc ở đây tức là phải có hình thức đẹp, có mùi thơm và có vị ngon. Và đôi khi, món ăn ngon này còn phải yêu cầu có nguyên liệu độc, lạ, cũng như là phải có cách chế biến cầu kỳ và phức tạp. Như những món ăn cung đình hay món ăn của người giàu có, thì trước đây đã từng nghe nói có món là ốc khỉ còn sống hay món tay gấu vân vân Tuyên truyền rằng khi ăn món ốc khỉ sống, Người ta sẽ bày trước mặt thực khách, cái bàn đã đục sẵn một cái lỗ tròn để vừa đầu của con khỉ còn sống. Sau đó, đầu bếp sẽ đập vỡ xương sọ của con khỉ này và đổ thẳng dầu nóng lên ốc khỉ để người thực khách có thể ăn nóng hổi tại chỗ. Đây được xem là một trong những món ăn tàn nhẫn nhất mọi thời đại. Tuy nhiên thì về cách ăn ốc khỉ này cũng chỉ là do các đầu bếp truyền miệng lại, còn thật hư như thế nào thì vẫn còn phải xem xét và kiểm chứng lại. Nhưng nói gì thì nói, người Hoa cổ đại rất là thích ăn, thậm chí người ta đã có một câu bình phẩm như thế này với người Quảng Đông tại Trung Quốc. Ý là những cái gì bay trên trời ngoài máy bay ra hay trên mặt đất, những cái gì mà có bốn chân ngoài bàn ghế ra đều có thể dùng để ăn được đây là một câu nói khoa trương dùng để diễn tả người quảng đông rất là thích ăn uống còn nếu nhìn về đài loan thì đài loan cũng có những câu ngạn ngữ rất là hay nghe như là ăn cơm lớn như vua câu này cũng đại loại như câu trời đánh tránh bữa ăn của việt nam mình hay đài loan còn có một cách nói là ăn cơm thì phải như tiết cương công thành làm việc thì phải như truyền tam mài kính nghĩa đen của câu nói này là khi ăn cơm thì mạnh mẽ dũng mãnh như là mảnh tướng tiết cương đi đánh giặc còn làm việc thì từ từ cẩn thận như trường tam ngồi mày kính. Nhĩ bóng của câu nói này là khi ăn thì tranh nhau sức đầu mé trán, còn nói đến làm việc thì cứ thối thác tới lui. Vân vân, còn rất nhiều những câu thành ngữ hay ngạn ngữ nói về việc ăn uống của người Lài Loan. Và qua những câu nói này, chúng ta cũng phần nào biết được người Lài Loan rất xem trọng việc ăn uống trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trong cuốn Đài Loan liệu lý chi sang, tức là tập sang món ăn Đài Loan, được ông Lâm Cửu Tam xuất bản vào năm 1911, có thể nói đây chính là cuốn sách giới thiệu về các món ăn trong yến tiệc của người Đài Loan sớm nhất mà chúng ta biết đến ngày nay. Và trong sách này viết đến, những cách để chế biến món ăn của người Đài Loan chủ yếu có 6 cách nấu là làm canh, súp, xào, chiên, hấp hay trụng. Trong đó còn có ghi chép cách chế biến của 62 món ăn mà người Lài Loan thường ăn lúc bấy giờ. Thì đây chính là những cái tài liệu cũng như là manh mối viết về những cái sở thích ăn uống của người Lài Loan. Tuy nhiên các bạn có biết không là cái thói quen mà hẹn họ bạn bè đi ăn cơm cũng như là cả gia đình cùng đi ra ngoài dùng cơm này không phải là thói quen đã có từ thổi xa xưa. Tùy vào đời nhà Thanh, người dân đài Loan không có thói quen thường hẹn nhau đi ăn cơm ở bên ngoài mà chỉ khi có các sự kiện trọng đại như là hôn lễ này, đám tang này, ngày sinh của thần thánh vân vân, thì lúc đó sẽ có gia chủ mời tiệc, cũng như là dân làng cùng hợp sức lễ làm lễ tế thần thánh và ăn mừng cho thần thánh vân vân. thì chỉ khi vào những dịp này thì người dân mới tổ chức yến tiệc và cùng ngồi lại ăn với nhau. Tuy nhiên đây là đối với dân thường. Còn đối với những gia đình giàu có thì khi nào gia chủ thích họ vẫn có thể mời đầu bếp trưởng đến nhà để nấu các món ngon và mời khách đến nhà mình cùng dùng bữa thì đây cũng là một thú vui tao nhã của những gia đình giàu có. Còn đối với các gia đình bình dân thì việc đi ăn ngoài ở các nhà hàng thì không phải ai cũng có cái khả năng này cho nên vì thế chỉ khi mà có người mời yến tiệc thì họ mới đến nhà hàng để dùng cơm. Còn không thì nếu không ăn cơm nhà thì họ chủ yếu chỉ mua các món ăn vặt để ăn. Và vào thời kỳ nhà Thanh thì Đài Loan đã xuất hiện rất là nhiều món ăn vặt dân giả có thể ăn cho no bụng. Như thành phố Đài Nam, chính là Phủ Thành có nhiều món ăn vặt nổi tiếng như bánh gạo, xúc xích nếp, xúc cá thu ngàn hay xúc cá măng sữa cũng như là mì cá lương, mì mật sữa, cuộn tôm, vân vân Và tất cả những món này đều có từ thời nhà Thanh. Ngoài ra, Đài Nam thổ sương còn có một con phố chuyên bán các loại thịt luộc và con phố thịt luộc này chính là nơi tụ tập các món ăn truyền thống của phủ thành đài nam còn vào thời kỳ nhật bản cai trị tại đài loan do các quan viên nhật bản được phái đến đài loan từng đói ít nấu ăn trong nhà và cộng thêm họ cần phải tiếp khách xã giao thậm chí là họ thường xuyên phải ăn cơm bằng công việc cùng với lại những người thương nhân hay thân sĩ người đài loan tại các nhà hàng tủ lâu Tủ lâu ở đây chính là chiều lỗ, tức là nơi mà người ta đến để uống rượu hay ăn cơm. Và do nhu cầu đến các tủ lâu ngày càng nhiều, tủ lâu dần dần xuất hiện ngày càng nhiều trong thời bấy giờ. Theo số liệu thống kê, vào đề nhà thanh, các tủ lâu tại khu vực Đại Bắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sau năm 1920, chỉ khu vực Đại Bắc thôi đã có 76 tủ lâu. Nhưng Khi Nhi cũng phải nói rõ đây là tủ lâu của thời Nhật Bản có văn hóa cũng như là khái niệm kinh doanh rất là khác với lại tủ lâu của thời hiện đại Các nhà hàng tủ lâu của chúng ta thời hiện đại thì mọi người chủ yếu là đến để ăn cơm hay ngập mặt bạn bè mà thôi Nhưng mà trong các tủ lâu ngày xưa còn bao gồm cả việc biểu diễn để phục vụ thực khách Ví dụ như có người kể lại vào lúc bấy giờ nhiều nhà hàng vì muốn câu khách cho nên đã mời những kỳ xa nổi tiếng về tiệm mình để biểu diễn, thậm chí còn bỏ nhiều tiền ra để xây sân khấu của riêng nhà hàng mình. Và cũng vì thế, dần dân, nhà hàng không chỉ là nơi để dùng cơm hay uống rượu, nhà hàng tủ lâu còn là nơi có thể thưởng thức kịch, thưởng thức kịch kỳ xa, vân. vân Và đây cũng chính là một nhân tố quan trọng để thu hút khách đến. Ngoài ra thì tủ lâu còn có một trách nhiệm rất là quan trọng, đó chính là nơi để cho các bậc văn sĩ Đến thảo luận việc thiên hạ đại sự Trong cái thời đại ngày xưa Cảm giác đi đâu cũng có thể Bị người ta giám sát Dù là nơi biểu diễn trong nhà Hay các buổi thuyết trình ngoài trời Chỉ cần nội dung liên quan đến công tác tư tưởng Sẽ lập tức có cảnh sát Nhật Bản Đứng bên cạnh để giám sát Lúc thì trao mày Lúc lại ghi ghi chép chép Một khi cảnh sát Nhật Bản phát hiện Những người đến tham gia có ngôn luận quá đà Hay không khí của người dân có quá khích thì cảnh sát sẽ lập tức yêu cầu người dân phải giải tán Vì thế, rất nhiều phần tử trí thức thời bấy giờ đều muốn tự mình làm chủ Tự mình mở một tủ lâu hy vọng có thể tạo ra một không gian tốt hơn để thảo luận các vấn đề về thời sự hay thế giới Như Xuân Phong Đắc Ý Lâu được khai trương vào năm 1914 Tủ lâu này đã rất nổi tiếng với các món ăn Đài Loan Đến năm 1920 khi ông Tưởng Vệ Thủy trở thành cổ đông của tủ lâu này Lúc đó, ông đã cho tiền để mời đầu bếp chính từ Phúc Châu hay Hạ Môn của Trung Quốc đến nấu các món ăn mừng nam. Và không lâu sau đó, tủ lâu này đã có thể thu hút các văn sĩ miền Bắc Bộ Lầy Loan lũ lực kéo đến. Hai năm sau đó, ông tưởng về thủy mua tất cả quyền kinh doanh của tủ lâu này và biến Xuân Phong Đắc Ý Lầu thành một nơi giao lưu công cộng, cũng như là nơi để cho các bậc nhân sĩ Lầy Loan có thể trao đổi ý kiến và bàn về thế sự Và điều tất nhiên là trong các tủ lâu thường bán những món ăn mỹ vị cao cấp nên giá cả của những món ăn này cũng không phải là tất cả người dân cũng có thể trả nổi. So với lại tủ lâu có giá cả đắt đỏ thì thường người dân thường này loan sẽ rủ nhau đi ăn món lẩu sukiyaki hay quán cà phê. Vì cả không khí và giá cả của hai nơi này đều tương đối là bình dân vì thế hai nơi này đã trở thành nơi mà người dân thích đi. Và tiệm cà phê là một loại hình cửa hàng phương Tây mới nổi thời bây giờ. Thường thì những tiệm cà phê này sẽ có các bầy biện kiểu Tây, trong tiệm còn có rạc gia Với bầu không khí nhẹ nhàng và lịch sự như vậy, nên tiệm cà phê cũng là nơi mà được nhiều cặp thanh niên nam nữ chọn để hẹn hò vào những năm 1930. Tuy nhiên, vào thời kỳ Nhật Bản cai trị tại Lài Loan, không phải tất cả các quán cà phê đều lịch sự nhã nhặn như ngày nay. Cũng có một số tiệm cà phê giống như là khâu đèn đỏ, vì khách đến tiệm cà phê còn có thể gọi đồ ăn hay thưởng thức rượu, thậm chí là có nhân viên ngồi bàn. Còn về món lẩu sukiyaki mà vừa rồi Khuyết Nhi nói đến, thì món lẩu này được xem là món ăn kinh tế nhất khi tụ tập hay ngập mặt bạn bè vào thời kỳ Nhật Bản cai trị. Vì cách làm của món lẩu này vừa rẻ lại vừa tiện, và món lẩu sukiyaki này đã được lưu truyền lại từ Nhật Bản vào đài Loan. Trước đây, vào thời kỳ Giang Hộ, tại khu vực Kansai của Nhật Bản, đã có món ăn tương tự như lẩu sukiyaki Vào thời bây giờ, người nông dân Nhật Bản sẽ để thịt đền chảo sắt hay miếng sắt để làm chính thịt, sau đó chấm với nước trứng. Còn vào thời kỳ Minh Trị, món sukiyaki với nguyên liệu đơn giản, cách chế biến dễ dàng lại càng khiến cho người dân ưa chuộng nhiều hơn. Cộng thêm chính sách mở cửa tiếp nhận văn hóa phương Tây của chính phủ Nhật Bản, khuyến khích người dân ăn thịt bò. Và lúc bấy giờ, món sukiyaki thịt bò chính là món ăn dân giả và văn minh. Và quan trọng hơn nữa là, do món lẩu sukiyaki này khi ăn, mọi người sẽ phải vây quần bên nồi lẩu, vừa nấu thịt vừa nói chuyện, dưới tiếng nói chuyện trò hàng huyên giữa người ăn, cùng tiếng xì xèo trong nồi, cộng thêm hương thơm phân phức, tạo nên bầu không khí vô cùng ấm cúng. Và đây chính là một hình thức chế biến, được đánh giá là tượng trưng cho sự mở mang văn hóa và tự do bình đẳng. Người dân Nhật Bản được chính phủ khuyến khích ăn thịt bò như một cách để học theo văn hóa phương Tây. Và khi món sukiyaki này được truyền vào Lài Loan, thì cũng đã từng xảy ra khá nhiều giai thoại liên quan đến món này cũng như là thịt bò. Vì xã hội Lài Loan truyền thống là xã hội nông nghiệp, người Lài Loan rất là tôn thờ con trâu hay con bò, nên người dân Đài Loan năm xưa không ăn thịt bò. Ví dụ như vào thời bấy giờ, luật sư Trần Nhật Tuần nổi tiếng khi đi du học tại Nhật Bản, Ông nhìn thấy người bạn cùng bàn của mình đang ngồi ăn cả nồi thịt bò. Lúc đó, ông chỉ dám ngồi ngửi mùi thơm ở bên cạnh, hay cùng lắm là hút một miếng súp, chứ thịt bò thì ông không dám ăn. Phải trải qua một thời gian thì người dân Đài Loan mới bắt đầu có thể chấp nhận việc ăn thịt bò. Ví dụ như trên báo Đài Loan Nhật Nhật từng Báo có chuyên mục dạy nấu các món ăn Đài Loan. Năm 1907 thì chuyên mục này cũng từng dạy cách nấu món thịt bò hầm Đài Loan, và cho thấy lúc đó người dân đã bắt đầu có nhu cầu ăn thịt bò. Đến năm 1919, khi Đài Loan càng lúc càng có nhiều tiệm lẩu sukiyaki, thì lúc đó báo này còn có bài viết đặc biệt dạy người dân cách chọn thịt bò ngon, cho thấy rõ thị trường thịt bò cũng như là nhu cầu ăn thịt bò của người dân càng lúc càng nhiều. So với lại các món ăn cầu kỳ của Đài Loan, thì lẩu sukiyaki từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng nhẹ nhàng hơn, và lại còn có giá rẻ kinh tế. Chỉ cần có nước tương, đường, hành, đậu hũ và thịt bò trộn vào nhau là được. Như trong nhật ký của thân sĩ Huỳnh Vượng Thành tại Tân Trúc đã viết như vậy. Hôm nay được Xuân Mộc chiều đãi tại Phục hưng Cư, ăn lẩu Sokiyaki suốt ba người. Tiền ăn không quá 2 đồng, cơm đứt rẻ, ngay cả ăn tại nhà hàng cao cấp như nhà hàng khách sạn đường sắt, thì mỗi người cũng không quá một đồng tư, trong khi ăn món Tây lúc bấy giờ lại là ba đồng một người, giá của lẩu vẫn bình dân hơn. Đặc biệt là khi ăn shokiyaki, mọi người cùng vây quần bên nhau. Không khí rất là ấm cúng và cách ăn cũng rất là bình đẳng và tự do. Ai muốn ăn thì gấp, không phân biệt địa vị xã hội, cũng như là già trẻ hay trai gái đều có thể ăn chung với nhau. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.